0: Hola, me llamo Pablo Salvador Añelo, les hablo desde Santa Fe, esta vez para plantear una visión macro de lo procesal digital, una visión de conjunto si se quiere. Cabe preguntarnos, ¿por qué lo informático es una característica distintiva de lo procesal? ¿En qué incide? ¿Qué afecta? ¿Es solo un modo, un cambio de forma? ¿Una simple adaptación de los actos a los medios actuales? ¿O hay algo más de base, fundamental y general que incide en el mindset, en el modo de pensar la procesalística tradicional? Tengo para mí que la respuesta va por la afirmativa a esta última pregunta. ¿Qué es el proceso? Tengo para mí que es un razonamiento, un tipo de razonamiento judicial, que debe concretar lo justo en la realidad, que implica el manejo de la lógica, no solo lo inductivo o deductivo, sino también lo abductivo, de contornos un poco más disímiles y de uso responsable que exige conocimiento y preparación. Y la evidencia, pruebas, esta conjunción se amalgama en la decisión judicial, Aplicación de los hechos y del derecho en la justicia del caso concreto. Ahora bien, para demostrar que lo digital incide esencialmente en el modo de pensar, ejercer, en definitiva, el modo de ser del proceso, que es parte esencial del derecho vivo en evolución, tenemos que levantar la vista más allá de la incidencia de lo digital en los actos de comunicación de proceso, como son las cédulas, notificaciones electrónicas o digitales, etc., o el diligenciamiento de ciertas pruebas, como son los oficios digitales o actos de ejecución, como pueden ser los pagos electrónicos, que ya de por sí comprueban el fenomenal cambio en la práctica efectiva sino más allá de esto, en la estructura de la administración de justicia, tal cual la conocemos hasta ahora. Me explico, las normas tienen su razón de ser mayormente al menos las tradicionales, ya que la polución legislativa ha hecho que la calidad mengüe, pero es harina de otros costal. Lo concreto es que las normas se manifiestan en formas, y estas formas tienen su razón de ser en que debemos revisarlas y cuáles o no siguen manteniendo su vigencia en las condiciones de existencia actuales. De aquí la importancia y la necesidad de ir a la naturaleza, al fin y a la razón de ser, y no dejarlas como meras formas o formalidades petrificadas. Por ello concluyo, ¿no será que ha llegado el momento de preguntarnos si para prestar el servicio de justicia se necesita indefectiblemente de la creación de nuevos edificios, estructuras físicas descomunales, cantidad de empleados indefinidos? ¿No es hora que la prestación del servicio de justicia se garantice en vivo y en directo independientemente de la distancia donde se hallen los justiciables y así evitarles trasladarse para reclamar sus derechos y resolver sus conflictos, ¿no será que ha llegado la hora de emprender una deslegislación, si se quiere, de la legislación innecesaria y reconocer la fuerza de las condiciones de existencia actuales, sacándonos de encima una cantidad de costos de tiempo y dinero, en definitiva, lo que es energía vital del hombre, para resolver efectivamente los conflictos reales cotidianos? ¿Podrá notar usted que lo digital nos permite recalibrar nuestro concepto de jurisdicción, competencia, Imagínense, un solo juez con varias oficinas de gestión en cada localidad lejana, con un puñado de empleados, podría prestar un mejor servicio de administración de justicia más real y dinámico que las actuales estructuras manifestamente desapegadas de la realidad y la evolución cotidiana. Y esto, a no dudarlo, es parte del debido proceso, Si sino preguntémonos cuántas personas desisten de hecho de reclamar en justicia, no solamente por la inversión de costos de dinero, sino también por tiempo traslados, incertidumbres, etc. Esta es solo una arista de lo digital procesal, para que levantemos la mirada más allá de las apariencias de lo micro, ante temas macro tanto o más interesantes. Espero les sea de provecho. Muchas gracias y hasta la próxima.